0: Dice Duty Podcast Nummer 16 Trollbloods Faction Review Teil 1
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dice Duty Podcast. wie immer mit mir, Candy Trash aka Pascal, eure Moderator, ich spiele Mercenaries und heute habe ich als Co-Host den Manni dabei, den ihr alle schon kennt, sag Hallo Manni. Hi, äh, ich bin der Manni. Und um dem Mann ja eine Freude zu machen, weil der gerade unser komplettes Meta die letzten Wochen äh, digital und manchmal auch unter strengen Sicherheitsvorkehrungen live mit Trollen ähm, terrorisiert, dachten wir uns, wir könnten jetzt mal die Troll-Faction-Review starten und dann haben wir einen Gast gesucht, der da kompetent ist und haben herausgefunden, dass der gute The Kid aka Robin-Trolle äh, relativ intensiv gespielt hat bis vor kurzem und deswegen haben wir den eingeladen. Hallo Robin! Hallo zusammen. Ja, und wir machen das im Prinzip wie bei allen anderen Faction Reviews, die ihr wahrscheinlich schon kennt, wenn ihr dieser jetzt hier beginnt zuzuhören. Wir gehen alle Caster durch und danach allgemeine Taktiken, Synergien und Key-Modelle. Wir starten direkt bei Mannis ähm, Premiercaster, da kann Manni dann wahrscheinlich auch direkt mal einsteigen, das ist nämlich
0: Borka 1. Oh ja, also Borka 1 habe ich jetzt, äh, ich denke mal so vor allem während der Corona-Zeit und so insgesamt bestimmt schon 20 oder 25 Spiele gemacht. Ähm, Experimentiere auch da ein bisschen rum. Was bei dem, äh, kann man direkt mal mit anfangen, glaube ich besonders interessant ist, wobei da andere, ähm, andere Warlocks oder Warcaster von anderen Fraktion drüber lachen, ist die Feed, ne? also wir bekommen einen range extender und der ist nicht irgendwie äh, limitiert, sondern es geht halt auf die... Äh, auf die ganze Liste. Das heißt, also ob das jetzt Infanterie ist oder Warbys, ist es egal. Haben also zwei Zoll mehr Range. Außerdem können wir ähm, Kraftattacken und äh, umsonst machen. Slams sind auch zwei Zoll weiter. Also das äh, muss man noch dazu sagen. Das sind nicht nur Charge, sondern auch Slams. Und dann bringt ihr halt ein ganz interessantes Toolkit mit. Ähm, was ich spannend finde, ist halt, dass er zum einen ähm, mit Mosh Pit die Möglichkeit hat, alle Nahkampfattacken ähm, Auto-Knockdown machen lassen zu lassen. Ja, lassen zu lassen, gutes Deutsch, ne? äh, bedeutet, ähm, alle Modelle in seiner Kontrollzone machen im Nahkampf automatisch Knockdown. Außerdem stehen alle bei dem Zauber auf. Ähm, macht man nicht jedes Spiel, aber äh, definitiv sinnvoll. Und als nächstes, äh, super geil für die Champions, der Arcane Ward plus zwei auf die Dev und können nicht bezaubert werden auf eine Unit. Damit gehen Champions im Nahkampf auf der Flash 10 und No Magic. Ähm, das macht die extrem glücklich, vor allem mit Retaliatory Strike kommen wir später noch drauf. Ja, und wodurch wird das abgerundet? Ah ja, äh, Windwall, ganz klare Sache, haben andere Caster ja auch auf der Karte. Macht Fernkampf immun, zumindest gegen nicht magischen Beschuss. Innerhalb von 3 Zoll um ihn und für ihn selbst. Das heißt, er wird halt so schnell meistens auch nicht erschossen. Das macht absolut Spaß. Ja, und wovon wird es abgerundet? Natürlich von dem Typ, der ihm den Schnaps hinterher trägt. Ähm, kann er auch gut gebrauchen, Stumbling Crunk und dann halt wieder zwei Wut zum Auffüllen, dass er nachher transferieren kann, weil der Mann hat halt nur fünf Wut und der will eigentlich gar nicht gerne kämpfen sonst. Ja. ähm, da ja, bestimmt sonst noch mal was dazu zu sagen, oder?
2: Ja, ich finde, das ist ein, ein richtig geiler Frontline-Caster, weil der ja in der Regel auch gar nicht stirbt. Also, ich meine, der kommt ja im Nahkampf bequem auf Armor 21 mit dem Stein. Und, ähm, ja, zur Not hat man im Late Game noch Iken Ward auf dem, wobei man das ja meistens auf den Röck tut, wenn man einspielt. Und, ja, mit Stumbling Drunk auch noch zusätzlich ist der im Prinzip eigentlich sehr, sehr schwer zu töten. Also da muss man sich schon schon ziemlich anstellen als äh, Borker Spieler wenn man den Kasse kriegt.
0: Absolut, vor allem, weil der mit Stumbling Crunk, wenn du Glück hast, äh, nach der ersten Attacke schon einfach in die richtige Richtung wegtaumelt, dann hat sich das eh erledigt. Würde ich jetzt nicht drauf wetten oder so, ne? aber der Gegner, wie du schon sagst, bei Amo 21 mit Anhilding und dem Stein, braucht der Gegner meistens mehr wie eine Attacke, um den umzubringen, auch wenn er noch transferieren kann. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann mal in die richtige Richtung wegtaumelt, gar nicht gering. Ähm, ich spiele den aktuell tatsächlich immer mit Mountain King, also den Röck nehme ich gar nicht mit weil ich den in North spiele mit den Champions. Wie gesagt, da ist der Wort auf den Champions natürlich Gold wert. Das ist absolut böse, wenn die im Nahkampf mit Dev-16 da stehen, dann können die Schaden verteilen und alles. Also ich habe selten eine solidere Einheit gesehen, das macht schon echt Bock.
2: Ja, ich bin trotzdem Riesenfan vom, äh, vom Röck, einfach weil das ein Late-Game-Monster ist mit dem. Keine Frage, keines Bies ja. Ja, das, was mir halt generell im Caster nicht gefällt, ist, dass er so abhängig ist von diesem kleinen cack äh, carrier glaube ich, heißt der, der das Päckchen äh, trägt. Ja, ja. Weil, wenn der immer weg ist und du hast die zwei Fury nicht und du hast das Dumbledore Grunt nicht, dann, ähm, ja, <lacht> dann ist der Caster schon direkt viel, viel weniger geil.
0: Aber es gibt ein Party-Faul, wenn der stirbt, ne? Also, es gibt quasi wie Vengeance auf eine beliebige Einheit einmal. Das kann auch entscheidend sein, ne? Also, bis jetzt die meisten. Äh, Gegner wollen den gar nicht unbedingt erschießen, weil man es halt schwer absehen kann, was dann passiert. Ne? Also wenn so eine Einheit Champions oder Bären oder was das ist, einfach nochmal äh, 3-Zoll geht und, und draufhaut, wenn die sowieso schon vorne drin stehen. Und, naja, wie gesagt, der steht ja meistens, wenn der Borker seinen Zauber anmacht, kann der der ja auch nicht sinnvoll beschossen werden. Aber hast schon recht, klar, wenn der mal raus ist, dann verliert er viel.
1: Ja, ähm... Um kann man noch was zu sagen. Also tatsächlich, ich habe schon in der Sückner-Folge versprochen, dass ich zu der Faction nicht viel sagen kann. hatte erstaunlicherweise zu Sückner doch wesentlich mehr zu sagen, als ich dachte und konnte vor allem wesentlich besser mitreden. Aber bei Trollen bin ich tatsächlich ziemlich raus. Also da müsst ihr entscheiden, ob ihr dazu noch was sagen wollt. Ich kann nur sagen, dass äh, es momentan echt anstrengend ist, gegen Borker zu spielen. Ich glaube gar nicht, weil der overpowered ist. Also ich meine, wir reden hier von Trolle, die aktuell als wahrscheinlich schlechteste Fraktion im Spiel gehandelt werden. Aber wenn man eben das nicht mehr gewohnt ist, dagegen zu spielen, weil ich habe keine Ahnung, wann ich da, also bevor man jetzt angefangen hat, das letzte Mal irgendwo auf dem Spieltisch gesehen habe, dann kann das schon anstrengend sein, wenn man jetzt nicht unbedingt weitreichende Tools mit dabei hat. Also ich habe zum Beispiel auch schon festgestellt, volt Accounts dabei haben, Sky Heilung verhindern in 5 Zoll und so. Das bedeutet aber auch, dass du dann immer committest, um Heilung zu verhindern. Und das reicht trotzdem nicht unbedingt, um so und Champions abzuräumen, weil Sanguine Bonden können die halt trotzdem. Und im gegenzufall verlierst du den Void Archon. Das ist dann nicht unbedingt so geil. Und ja. Flächennicknis Grievous Wounds ist schon weniger geworden, habe ich den Eindruck. Deswegen ist das, glaube ich, doch durchaus wieder viable.
0: Der Void Archon möchte für seine acht Punkte halt Arbeit machen. Der möchte sich nicht. Ja, ich finde
1: aber das
2: Problem auch momentan am aktuellen Steamroller Set ist, dass halt Borka auch aufgrund vom Windwall relativ geklumpt stehen möchte und das funktioniert halt schon mal bei zwei, drei Szenarien gar nicht. Ähm, also meiner Meinung nach ist er nicht der kompetitiv beste Kar Warlock, den du gerade spielen kannst bei Trollen. Ich finde, das sieht man auch, wenn man international mal so rumguckt, ob mal irgendwo eine Borka-1-Liste rumläuft und das findet man praktisch gar nicht.
0: Ja, auch die kleine Kontrollzone schränkt ihn natürlich ein. Ne? Also bei mir den Mountain King, den will der immer in 10 Zoll haben. Das heißt, dann kann der Mountain King auch nicht so richtig auf der anderen Seite vom Spielfeld agieren. Ne? Also das stimmt schon. Also wenn du auf breites Szenario spielst, ist die Sache oftmals ein bisschen eingeschränkt. Da musst du schon puzzeln und dann fehlen dir die Einheiten, um außen zu punkten und so weiter. Also gut, das machen im Zweifel noch Bären, aber ob die in der Zone rumstehen, punkten wollen, das dann auch manchmal fraglich, ja. Ähm, Pascal, du hast eben noch gefragt, ob es noch was Wichtiges zum Borker gibt, was andere, was der vielleicht macht, was andere nicht haben. Ich denke mal, was gerade in der Northkin-Team relevant ist, ist, dass der Borker einer der wenigen Northkin-Caster ist. Also Walker 1, Borker 2, dann haben wir Kolkrimmer, ja. Und ähm, es gibt ein paar Sachen, die das interessant machen. Zum einen haben wir diese Snowdrifts, ja. Ähm, das heißt, bei Norskin-Modellen, beziehungsweise Kelty-Moon-Modellen, ähm, profitieren halt, profitiert der Cast halt davon, da drin Concealment zu kriegen. Und außerdem, was ganz wichtig ist, der Norskin-Stein sagt halt, ähm, friendly Norskin-Warrior-Models kriegen entweder plus eins auf die Speed, plus 2 auf die Stärke und so weiter. Das heißt, der Borker profitiert halt auch von diesen äh, passiven, von diesen sekundären Boni, die das UA mitbringt. Und also in der Norskens Team ist mir das dann schon wichtig, also das willst du dann halt eigentlich schon haben. Gut, wie oft der draufhaut, ist dann immer fraglich, aber wie Robin sagt, der kann mal nach vorne gehen und wenn der, der wenn der Stein zwei, plus zwei auf die Stärke sinkt, haut er mit Power 17 äh, Critical Deviation Keulen durch die Gegend. Ne? Also das ist unfassbar, was dieser kasse dann tothaut.
1: Aber auch nur mit fünf davon, ne? Haben, haben wir schon erwähnt, dass der nur und 5 hat?
0: Ja, habe erwähnt. Das ist tatsächlich auch ein großer Haken, wie gesagt. Das meint ja Robby, wenn der Cack Carrier weg ist, dann kann er nicht nochmal zwei Wut bekommen nachher. Das heißt, er hat seine fünf, wenn er die verbraucht hat, ist rum. Und der kann zwar Abgibs umsonst aufrecht halten, der Northskin Team, aber er möchte ja entweder den windvoll oder den Moshpit-Casten. Ja, und dann will der vielleicht noch einen Animus wirken oder äh, will mal den Arcane-Word umlegen oder so. Das kann er sich schon fast eigentlich nicht leisten. Das ist halt so das Problem. Er kann Bömmchen werfen, der kann schön zuhauen. Aber ja, meistens bleibt halt die Wut für Spielereien kaum übrig. Das ist so der Haken. Ja, das,
1: ja, das, stimmt das stimmt schon. Schön. Ich habe dich in unseren Spielen auch erfreulich selten Moshpit-Casten sehen.
0: Wenn, sobald du aufpassen musst, dass der Gegner dich nicht erschießt, hast du ja eigentlich schon keine andere Wahl. Der Typ hat Defense 14, der hat eben Steine-Armor von 19 gegen Fernkampfangriffe, das ist, ja, äh, schon relativ stabil, ich meine, der ist noch tough und so, aber darauf willst du bei einem Warlock jetzt wirklich nicht hoffen, wenn wir ehrlich sind, ähm, wenn du das nicht castest und der Gegner schießt anständig, ja, dann ist der Castercl ganz schnell auf der Platte, weil der Typ kann halt nicht ganz hinten stehen und supporten, der muss halt mitrennen und das ist dann der Haken. Ne? Also da muss man schon genau überlegen, wo man das reintroppt.
1: Ja, wenn es dann sonst nichts weiter gibt, dann widmen wir uns dem Modell. Ich finde, das ist ein schönes Modell. Fun Fact, money hat einen Arm von ihm verloren und hat einfach einen Arm von einem äh, dran geklebt. Und es fällt überhaupt nicht auf, weil es exakt die richtige Größe hat.
0: Ja, so ein Impaler hat einfach den gleichen Unterarmumfang wie Borka. das ist äh, passend, ja.
1: Ja. Dann können wir eigentlich auch schon zu Borka 2 gehen, glaube ich.
0: Ja, willst du da anfangen, Robin?
2: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, ja, also den hat man schon viel häufiger mal auf Turnieren gesehen. Der war äh, vor allen Dingen, ähm, vorletzte WTC relativ beliebt, 2018. Ähm, ja, erstmal, der selber ist vielleicht noch ein viel krasserer Nahkämpfer als der Borka 1. Also,
0: ja, schon. Äh,
2: ich meine, man hat eigentlich den, den Borka 1 auf den Bären gesetzt und ja, was soll dabei rauskommen, außer noch ein besserer Nahkämpfer. Ähm, also, der hält noch ein bisschen mehr aus, der haut äh, ja, ähnlich fest dazu, plus die Bärenattacke, dann äh, kommt er auch nochmal weiter, ähm, hat Mount-Attacken, die Knockdown machen und so weiter. Also, da ist, äh, da ist richtig viel Action drin. Ansonsten spielt man den meistens mit einer relativ großen Battlegroup. Also den Borker 1 spielt man eher mit viel Infanterie. Und der Borker 2 ist halt ein, ein klassischer Battlegroup-Caster. Äh, vor allen Dingen ja, ins Auge springt Battle -Charged. Äh, Das hat auch der Karchef zum Beispiel. Ähm, das heißt, die Beasts äh, dürfen Countercharge alle machen in der äh, Battlegroup in der Control Area. Dann hat er noch ein, äh, ja, die Spray-Nuke, den Frosthammer und ähm, ja, Snowshow braucht man eh nicht. Da kriegen alle Concealment in der eigenen äh, Kontrollzone, und das Feed ist relativ interessant, denn das Feed macht, ähm, äh, gibt erstmal allen Modellen Stealth, egal ob äh, ja, Freund oder Feind, und ähm, wenn du Immunity Cold hast und der Gegner haut dich, dann äh, wird er stationary danach, nach der äh, Nahkampfattacke, was relativ gut ist, weil der hat, äh, ja, dieses viel äh, für alle Warbies, dass die Immunity Cold bekommen, also in der Feed-Runde kannst du halt die side mark eigentlich nicht umlegen, weil der sofort nach einer Attacke einfrierst. Und ja, das Feed ist insofern relativ interessant, weil du ja den Gegner auch Stealth geben kannst, womit der Gegner äh, keine Line of Sight mehr blockiert. Also man kann es eventuell genauso timen, dass man im Feed äh, praktisch die wichtigen Modelle Stealth macht, die vor irgendeinem äh, Caster zum Beispiel oder irgendeinem anderen Modell stehen, was man dann plötzlich beschießen kann mit einem Bomber oder so. Also da sind ganz nette Tricks plötzlich drin. Ähm, ja, ich finde den Jungen ganz nett, aber ähm, auch nicht mehr. <lacht>
0: ja, er hat leider halt auch äh, bei seinem Aufstieg zu Borka 2, also zum Epic War Warlock, äh, keine Fury dazu bekommen. Na, das ist halt dann wieder das Problem ähm, mit der großen Battle Group. Ne? Das muss dann irgendwie ähm, supported werden. Da kann man natürlich auf die Dunion-Steamforce Force ausweichen, um dann Dunion Not zu bekommen. Auch der Arshon, den Arschon, der mittlerweile überall dabei hat, der kann auch Wut von Warbeasts runternehmen. Da kriegt man das so ein bisschen in den Griff. Also ich finde, gerade mit dem Arschon hat man da schon nochmal ein gutes Tool gekriegt, weil der überall spielt. Ne? Da kannst du überall einen mitnehmen. Der sagt dann einfach, hier um mich rum gibt es überall ein Wut runter bei jedem Beast. Ich denke mal, das ist dann auch ein wichtiges Element. Ne? Also wenn man das nicht hat, dann eskalieren die schnell durch und also ich als Mountain-King-Fan, der Typ hat glaube ich ein Threshold von äh, fünf oder sechs. also der rastet safe immer aus, wenn man da Wut drauf lässt. Ähm, ja, da muss man natürlich dann drauf achten, ist dann wieder nicht ja. ganz einfach zu spielen. Ja.
2: Ist aber auch, also ich meine, das ist eh eine Regel frecher, dass die uns ausrasten können, die Kolosse nicht äh, disrupted werden können, aber ähm, ich finde das Problem auch generell an dem ist einfach, dass die Beasts viel zu teuer sind in der Fraktion. Also wenn die Beasts halt sag ich mal, ähnlich gepriced werden wie Slayer in Cricks oder sowas oder, oder Carder Jacks oder sowas, dann wäre der Typ halt plötzlich viel besser spielbar. Aber ja. diese, diesen Gedankengang, wie kontrolliere ich die Wut, den hast du eigentlich gar nicht, weil du kannst du gar nicht so viel es mitnehmen. Die sind halt alle so unendlich teuer. Ja, wenn die was ähm, machen
0: sollen, ja, absolut, klar.
2: Ja, und dann ist, ist er halt einfach nicht so geil. Und, und das ist, glaube ich, generell sein Problem. Also der könnte halt durchaus in einer anderen Fraktion geiler sein, als er ist und ich finde den eigentlich relativ solide. Der könnte, wenn jetzt mal, ich weiß nicht, ich glaube, es war mal angekündigt, für Ende 2020 wieder ein Troll CID, wo man sich vor allem die Biester, glaube ich, angucken wollte. Ja. Also wenn da einiges passieren würde, könnte der Typ wieder auf den Tisch kommen.
0: Ja, ich glaube, wir brauchen einfach, wie du sagst, mal so, man muss ja nicht für 10 Punkte sein, aber mal ein 12 Punkte heavy, weil unser Problem ist ja, die besseren Lights kosten schon zwischen zehn und zwölf Punkte, ja, oder wenigstens 9 also die meisten ja so 11 12 so Impaler, Exa oder sowas, Ne, die kosten das, was woanders ein Heavy kostet und die machen einfach die Arbeit nicht, ne, also so ein Exa beispielsweise, keine Ahnung, bringt eine Initialattacke mit, der kann ein bisschen Thrashern, okay, aber der ist traurig gegen, gegen den Slayer, der ist auch traurig gegen den, ähm, ja auch gut, ich fange jetzt nicht mit Infernal Horrors an, das ist ein schlechter Vergleich, aber wie du schon sagst, Cardo-Heavys, ja, also sogar ein normaler Berserker äh, für 8 Punkte, wenn er nicht gerade äh, doof explodiert, aber der muss ja im Zweifel gar nicht so viel ausgeben, D der lacht halt über die meisten ähm, günstigeren Trollbiester. Klar, so ein Röck genau. oder, oder ein dicker Mauler, Diatroy mauler oder sowas, der nimmt fast jeden Wortcheck auseinander, aber was kosten die dann? Also wir reden hier teilweise von, äh, also beim geht geht's noch, beim Mauler geht's noch, der kostet glaube ich 16, ne? aber der Röck kostet der nicht sogar 20, 21? Oder kostet der 19? Ich verwechsel das immer mit dem... Ähm, der
2: Morder kostet äh, 15, meine ich, und der Röck müsste 19 kosten.
0: 19, und dann kostet das andere Charakter-Heavy, glaube ich, 21, ne? Ja, die der sind, der sind auf jeden Fall Bock, Der, Mulk der, der Mulk, Mulk der Mulk ne? Ja, auch geiler Typ, aber 22 Punkte ist halt... Naja, ist halt so in der Preislasse vom Death-Check, ne?
1: Geil. Ist noch keiner auf die Idee gekommen, Bächer mit dem zu spammen? Oder ich frage mal so, warum ist es nicht Viable, Bächer mit dem zu spammen?
0: Ja, wie viele willst du denn spammen? Wie viel soll der Support, ne? Also die, die rennen rein... Ja, die kosten sieben Punkte. Aber ja. die können eine Runde effektiv agieren und danach rasten die halt alle aus. Hast also du keine Kontrolle ja, die mehr. Doch
1: nicht. Die sind ja hauptsächlich da, dann, um den Gegner zu counterchargen und seine Pläne zu disrupten. die andere Hälfte <lacht> deiner Armee kann dann halt äh, für dich das Szenario gewinnen oder was auch immer.
0: Mit einer Nahkampfattacke von sechs. Und was haben die, ich glaube, ein power 14 Kolchen. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob die Countercharges dann schlimm genug sind. Weißt du, ich immer meine? Charge,
1: ne? Also, ja. es ist Power-14 mit drei Würfeln. Also,
0: ja, Mat6 ist scheiße, halt aber ja,
1: genau. auch der Toro hat Mat6 und wenn der will, also da wollen sich trotzdem keiner von Counterchargen lassen.
0: Okay, der hat auch Power 18 im Grund. Genau, da hast du einfach mehr Angst <lacht> vor. Ja, könnte man im Zweifel vielleicht probieren, aber ich weiß nicht, was die Becher dann während der Aktivierung, dann können die Counterchargen, was machen die denn während der Aktivierung? Wen sollen die denn töten? Weißt du, was ich meine? Also, ich
2: glaube, das ist einfach nicht, nicht wirklich gut machbar. Du hast halt auch erstmal viel zu wenig Threat Range, ne? wenn du so viele Becher spielst.
0: Da ja, könnten extra kommst
2: reinnehmen. Du <lacht> kannst du nicht anfangen, irgendwie äh, Modelle zu hier, äh, wie heißt der Animus nochmal vom ähm, Rush? Exa, Rush, ja, ja. Rush, zu rushen, die, äh, die halt irgendwie sieben Punkte kosten. Und ja, das Sie ich, ja, das meine ja, ich. Äh, ja. Das lohnt sich gar nicht.
0: Hm.
2: Also, no, genau, die, du, die, die Liste kannst du schon mal prinzipiell nicht gegen Cricks spielen, auf keinen Fall. Weil die traden einfach mit ihren. Baines, keine Ahnung was, die dir deine Becher weg.
0: Ja, ich glaube, fast jede aktuelle Kriegsliste, glaube ich, da jetzt einen Asfixis reinspiele, der, der lacht die aus, oder ob ich da die Skarre mit den Stalkern reinspiele, die lachen die aus, ne, und du kommst halt mit dem Rush dann auf eine durchschnittlich gute Threat-Range mit einem Warbeast. Das ist ja noch der Witz, ne, es ist ja nicht mal so, dass du dann sagst, okay, wenn du die jetzt alle einzeln rushst, ne, dann sind die aber Turbo, ne, es ist halt dann okay, das ist, glaube ich, das Problem, also du kriegst, obwohl sie billig sind, du kriegst die halt nur auf ein auf einen Output und auf eine Threadwrench, die dann okay sind. Also damit stichst du nichts aus. Das ist, glaube ich, der Haken, ne? Ja, gut, das sehe
1: ich schon ein. Ja. Schade eigentlich. Finde ich, hätte ich cool gefunden. Ich war, ja, war wahrscheinlich auch thematisch so ein bisschen von denen geplant, ne? Ich meine, die kamen damals ja auch mit dem Norskin-CRD, die sind ja auch so ein Norskin-Warbeast. Kannst du auch einen ja.
0: mitnehmen. Ich finde den Becher auch so schlecht nicht, ne? Aber Spammen... Nicht. Das ist halt bei Trollen, bei Trollen, weiß ich nicht, wenn du da Lights mitnimmst, dann nimmst du meistens mit, weil du mit dem Anibus was Bestimmtes vorhast, das ist zumindest mein Eindruck. Ähm, ja, oder du willst halt hier das Quasi-Gang vom vom Chronicler irgendwo ähm, triggern lassen, das kann ja interessant sein, wenn du Infanterie spielst, aber ansonsten, die Lights machen mich meistens auch nicht glücklich.
1: Jetzt fühle ich mich irgendwie schlecht, weil im Prinzip also der Bescher ist ja fast so ein schlechterer Negator.
0: <lacht> ist der? Ja, ja klar. Ich ja.
1: spamme jetzt direkt zwölf oder so von denen jetzt, glaube ich, in der einen Liste.
0: <lacht> ja, das kannst du hier lassen. Also wie gesagt, das haut keinen um. Was noch ganz gut ist, ist meiner Meinung nach der Bouncer, da kannst du einen einzeln mitnehmen. Der haut aber zu schlecht zu, also den brauchst du auch nicht zu spammen. Den nimmst du halt mit, weil der Shield gerade in auf Amor 21 kommt. Hat äh,
1: er nicht mal eine Liste gespielt, wo die gespammt hat, Robin? War da nicht was? Ich
2: glaube, der wollte mal im Impaler spammen, aber Bäscher kann ich du mich gerade nicht Der Bouncer, erinnern. meine ich. Achso, Bouncer, ja, kann sein, aber kommen wir ja noch später zu, oder?
1: Ja, ja. Ja, eventuell. Wenn der Caster zur Sprache kommt. <lacht> Gut. <lacht> wir haben uns jetzt schon relativ lange bei Borka 2 aufgehalten. Ich glaube, länger, als man eigentlich muss. Ich denke, ihr habt da alles schon zu gesagt. Ist ein cooles Modell, ist halt Borka auf dem großen Bären noch. Hat Mat 8 habe ich gerade gesehen, das ist schon krass, also verfehlen wir der Dude nicht. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zu einer der wenigen aktuell turnierrelevanten Casts drin, nämlich zu Kalandra.
0: Hast du gerade weniger relevant gesagt? Nee, zu einer der wenigen. Ah, ich dachte gerade schon, weil Kalandra finde ich eigentlich ähm, ermöglicht ganz viele spannende Konzepte. Ich würde gerade mal vielleicht als erstes was dazu sagen. Ähm, als erstes fällt natürlich auf, wir haben hier mit äh, einem Fuel-Wert von, ich glaube, S8, ne? Ähm, man, Troll-Warlock, der so richtig viel Wut hat, ne, richtig große Kontrollzone, im Prinzip äh, auch in der Lage, wirklich mehrere Biester sinnvoll zu supporten und wir haben natürlich einen Effekt, der besonders auffällt auf ihr oder einen Zauber besonders auffällt und das heißt Starcross. Starcross auf Kontrollzone ist natürlich grundlegend eine geile Sache ähm, und ich glaube, das bietet auch die allermeisten Ansätze. Die hat ja, Two-Sing-Song, damit kann sie das nochmal ein bisschen verbessern, also ihre Battlegroup, äh, also die Größe der Battlegroup quasi noch nochmal ein bisschen ausweiten, aber da hapert es dann auch wieder daran, was spammischt dann, ne? also gut, es gibt natürlich schon ein paar gescheite äh, Trollbiester und die freuen sich auch darüber, wenn sie im Schnitt dann einfach noch ein bisschen schlechter getroffen werden, Grund-Defense 12, naja, kann man jetzt zu sagen, was man, oder von halten, was man will, das ist natürlich nicht gerade ein Defense-Wert, wo man darauf hofft, dass der nicht mehr viel daneben haut, aber sie bringt halt von sich aus schon viel mit. Wie siehst du das, Robin?
2: Ja, ich finde die relativ stark. Ähm, auch ganz, ganz wichtiger Spell ist Bifadel, würde ich sagen. Also oh ja, das stimmt. Das ist bester, ja äh, Threat Range Extender und ähm, ja, Hitbuff in einem. Und ähm, den finde ich, finde ich, auch noch super, super wichtig bei ihr. Das Feed ist auch für einen horts feed relativ gut, würde ich sagen. Ähm, und dann noch diese Fähigkeit mit ähm, Fate Blast, also dass man von ihr die Fury-Punkte runternehmen kann im eigenen Zug, um irgendwo einen Wurf zu wiederholen, was auch einfach immer eine mega geile Regel ist, wenn man irgendwo ja, ja. auf dem Tisch Rerolls erzeugen kann, sei es um einen Caster-Kill zu machen oder eine Szenariozone freizuräumen, äh, um den Punkt auf jeden Fall zu machen oder sowas. Also die ist schon generell ein super geiler Caster, die wäre halt richtig, richtig krass, wenn sie nicht in Trollen spielen würde.
0: <lacht> ja, also ich denke, ähm, dass mit dem Trefferwürf wiederholen ist, äh, ist ist wirklich so das, ja, das Schlüsselelement Nummer zwei. Also das Dark Rust, gut, das hat vielleicht gar nicht so viel Einfluss, vielleicht ist es sogar wirklich so, dass das Trefferwürf wiederholen noch wichtiger ist, denn wir haben halt viel mit einer Militech von sechs, also auch Heavys. Und wenn gerade die Charge-Attacke mit Power 18 oder 20 oder wo auch immer wir den drauf gepusht haben insgesamt, äh, daneben haut, und ich kann einfach sagen, tja, das wiederhole ich, oder in der Feed wiederhole ich, glaube ich, alle Einsen und Zweien, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, das ist schon mächtig, ne? Also, das nimmt halt viel, äh, ja, viele Würfelgemeinheiten schon raus. Ich glaube, das ist auch so einer der Gründe, warum der, ähm, Bartek, die eine ganze Weile gespielt hat, sagt er, weil er halt immer äh, sich über die Würfel geärgert hat und deswegen da rumgeraged ist und da hat er sich gedacht, na, also wenn ich halt die ganze Zeit alles rerollen kann, dann wird es besser und das wird auch deutlich besser. Die, die Modelle machen solider das, was man von ihnen erwartet, das schon.
2: Hat er sich danach nicht mehr über die Würfel aufgeregt? Äh,
0: nee, ja, doch, ja vielleicht, vielleicht schon, aber es nimmt, ja. schon, es nimmt natürlich schon ein bisschen so die Brisanz raus. Wenn man mal so einen Tag hat, wo man schlecht würfelt, meistens das ist das ja auch eine subjektive Wahrnehmung, ne, dann sind halt ein paar... Würfe, die einfach wichtig sind, die fehlschlagen und andere, wo es halt scheißegal ist, ob ich jetzt zum Treffen, keine Ahnung, die dreifach sechs oder nur äh, insgesamt eine sieben Würfel oder so, ähm, weil ich ja eh treffen würde, das fällt dann nicht so auf, ne? also der Schnitt äh, ist dann subjektiv halt einfach schlecht, und die Würfel sind subjektiv schlecht und da nimmt es natürlich dann noch einige raus, also ich glaube, es verbessert schon, aber der ist ja eh ruhiger geworden. Also zumindest in dem Spiel, das ich gegen Martin mit Kalenderer gespielt habe, hat er ja nicht
1: einmal war Dice geraged, also ja, ein, zu helfen. Jetzt kann er natürlich auch
2: dazu führen, dass man das Oh Mann, jetzt muss ich schon wieder hier einen Fury-Punkt ausgeben, weil ich wiederholen
0: muss Man kann sich über äh? dieses Spiel bestimmt immer aus, aufregen, Gan, ja, äh, gar eben. keine Frage. Man kann
1: sich auch was suchen, über das man sich aufregen will Aber das ist schon, also das ist auf jeden Fall schon ein geiles Gefühl, wenn man die Rerolls on Demand hat, äh, kann ich zumindest von Morwana 2 nachvollziehen Die habe ich ja vor kurzem dann doch nochmal gespielt und das macht schon Spaß Das ist schon ganz cool Sachen werden einfach viel verlässlicher.
0: Ja, aber wie Robin sagt, ne, also es ist ein guter Cast, keine Frage, aber die möchten halt eine große, geile Battlegroup haben und dann alles auseinander daneben und das ist halt im Moment ein feuchter Trolltraum, der keine Wirklichkeit wird. Wir haben ein paar gute, gut performende Biester und die kosten halt viele Punkte und wenn wir jetzt nicht äh, nitro Spam machen, war auch so eine Idee von Bartek letztens für die, die noch den anderen Podcast hören, die werden das bestimmt wiedererkennen, ähm, hat sich aber auch als nicht so gut rausgestellt bei seinem Spieltest. Also wenn man nicht sowas Kurioses machen will, dann naja, wird das halt nichts mit der riesen Battlegroup. Ja.
1: Okay. Dann, ja, das Modell ist halt eine Trollwahrsagerin. Recht dynamische Pose, finde ich ganz cool. Kann man, glaube ich, bunt anmalen. Nächstes Modell wäre Doomshaper Shaper 1.
0: Der, der Mann, der die äh, Wut der Warbeast an der Kontrolle hat und eine tolle Schriftrolle hat, womit er ein Ration des Warbeasts einmal äh, vom Ration abhalten kann. Okay, ne? du
2: gibst ja einfach die, die Reihenfolge vor, weil ich habe jetzt gedacht, wir gehen irgendwie nach Warroom. Wir haben Offline auf der der jetzt University runter. Ja.
0: Immer. Genau.
2: Ah, okay, ja, dann äh, passe ich mich mal an.
0: Ja, ich habe mir den gerade tatsächlich mal aufgemacht, weil ich die Doomshapers allesamt äh, noch nicht so wirklich gespielt habe. Ähm, ja, genau, das ist der mit dieser wunderbaren Scroll of the Will of Balazar. Ne? Also kann er einen Warbeast vom Ragen abhalten. Ich glaube, so oft kommt das jetzt nicht zum Tragen. Ähm, was ganz cool ist, ist seine Fähigkeit GOAT, ne? wo er seine Warbis halt zwischendurch nochmal ein bisschen advancen lassen kann. Also das ist quasi ein passiver Threat -Rage Extender. Dann hat er gar den Beast auf der Karte, was äh, im Prinzip auch ein Threat -Rage Extender ist. Äh, ein unlinearer, was ganz geil ist. Ja. Ähm, und die Feed... Ach, Robin, sag du mal gerade was dazu, bis ich den Kram hier gelesen habe.
2: Ja, also der war ja in ähm, Mark II vor allen Dingen ein äh, mega beliebter Turniercaster. Runes of War war ja damals die Theme Force mit den ähm, ganzen rune Shapern. Aber die rune Shaper waren ja nicht die, die Power in der Theme Force, sondern die Power war ja eigentlich vor allen Dingen der Mulk und der Earthborn, als der Earthborn Animus noch die zwei Arme gegeben hat. Da konnte man dann <lacht> tatsächlich mal auch so einen beastmäßigen Heavy-Brick spielen. Ähm, ja, der hat eigentlich die gleichen Fähigkeiten noch wie früher. Ganz wichtig noch, er hat äh, das verbesserte Purification, also er kann tatsächlich in seiner Kontrollzone alle Abkeeps und Anime runter machen und gibt dem, äh, demjenigen, der den Spell gemacht hat, äh, W3 Schaden noch. Dann hat er auch immer noch Rampager, da kann er ein gegnerisches Warbies einfach mal bewegen und zuhauen, also sich eins rausholen aus der Kette und das äh, kaputt hauen und das Feed ist, wenn der Gegner Fokus ausgibt oder Fury ausgibt, kriegt er W6 Schaden pro Punkt den er dabei ausgibt. Ähm, ja, das ist je nach Liste gegen die man spielt, relativ gut, kann aber auch nicht so geil sein.
0: Sehr ähm, speziell, glaube ich auch, denke ich, ja.
2: Ja, an sich ist das Problem bei ihm, dass halt die dazu zu schlecht sind momentan, aber eigentlich ist das ein guter Biestcaster nach wie vor und ähm, wenn, wie gesagt, das äh, CRD so kommt, wie man es denn vermutet, dann äh, bin ich mir ganz sicher, dass der wieder den Weg zurück auf den Tisch findet.
0: Ja, ich denke auch. Also, gerade dieses Goat plus Guardian Beast, ne, das sorgt halt schon dafür, wenn ich überlege, dann hat er noch, wenn er dann extra in der Battle Group hat, der vielleicht dann noch nicht mehr so teuer ist und kann dann noch ein Warbeast rushen, dann kann gerade hier so ein Earthborn Dire Troll oder so, der je nach Geländestücker nochmal plus zwei auf Speed kriegt und so weiter, dann können die schon auf wirklich gute Threat Ranges kommen. Und vor allem unlinear, ne, weil mit dem Goat kannst dann halt immer nochmal zwei zu gehen, wenn du ein Modell mit einer Media Tech zerstört hast, das, also von einem Modell aus der Battle -Group. Also ich glaube auch, da kommt schon kommt schon was, aktuell halt ist für sehr speziell. Ne? Also man muss dann schon gegen, also wenn man gegen eine Horde-Faction spielt, mit vielen Warbeestern, ne? und die wollen ganz viel gezwungen werden, und da kann man mal einen übernehmen und so, okay. Aber sind wir mal ganz ehrlich, welche Horde-Faction spammt im Moment wirklich viele Biester? Schwierig. Also, ja, ich glaube, da können wir weitergehen.
2: Ja, zusätzlich kann man doch vielleicht sagen, er ist äh, einer der besten Caster-Killer im Spiel. Weil er hat auf seiner Waffe die Regel, wenn er einen trifft, dann gehen alle Fokus und alle Fury-Punkte sofort runter von dem Modell, was er trifft.
0: Ja, der muss und, aber selber in Nahkampf kommen, ne?
2: Ja gut, aber wenn du deinen Caster in 10 vom Doomshaper stellst, dann wird er wahrscheinlich nicht überleben.
0: Ja gut, stimmt, wenn du den in 10 vom vom Doom, Doomshaper stellst, ja okay, stimmt.
2: Ja, ich meine, ist halt nochmal gar nicht so unrelevant vielleicht fürs Late Game, ne?
0: ja, das stimmt schon. Vor allem, weil äh, Doomshaper 1, glaube ich, bei ganz vielen Leuten gerade nicht so auf dem Schirm ist. Vielleicht kann man mal den einen oder anderen überraschen, indem man mit seinem alten, knorrigen äh, ja, Trollzauberer äh, sein, äh, keine Ahnung, seinen Butcher oder Karchef im Nahkampf kaputt haut.
1: Ja. Okay, ja, Modell ist alt. Äh, finde ich, sieht man dem leider auch an, war wahrscheinlich, dürfte einer der ersten Troll-Releases damals mit gewesen sein, würde ich tippen. ja Was aber. mich so ein bisschen amüsiert ist, die Doomshaper werden immer größer von ganz winzig, das ist nämlich Doomshaper 1, der ist relativ winzig für einen Troll, Doomshaper 2 ist größer und Doomshaper 3 ist riesengroß. Okay, gehen wir rüber zu Doomshaper 2. Ich lese mir den gerade zum ersten Mal durch und finde den gar nicht scheiße.
0: Nee, der macht auch wie der Doomshaper 1 äh, vor allem Biester schnell. Ne? Also seine Feeds sagt schon mal plus 3 auf die Speed. In kein Charge und make Slam or Trample Power Attacks without being forced. Ne? Das ist natürlich äh, eine gute Sache. Dann sagt er zusätzlich noch Field Marshal Overtake. Das ist natürlich auch eine super Sache, was noch mal ein bisschen mehr Reichweite bringt, wenn du einmal dran bist. Also Psycho Surgery ist ein geiler geiler Caster auf die ganze Battle Group. Wide Aggression ist eine geile Sache. Also ich glaube, auch der ähm, ist genau wie der Doomshaper Shaper 1 ein wirklich solider Battlecrew-Caster. Ähm, also, da mangelt es eigentlich gar nicht dran.
2: Nee, und der ist auch tatsächlich ja durchaus immer wieder im, im Turnierspiel äh, anzutreffen, weil das Feed halt einfach, ja, gut, ich meine, Threat Range Extender ist halt sau richtig momentan. Ähm, und erst recht, wenn du halt, ja, Beasts oder Pieces spielst, die nicht so gut ähm, gepriced sind, also dass du nicht einfach mal erlauben kannst, dass einer wegfliegt, dann ist es schon wichtig, dass du den First Strike hast und erstmal aufräumst beim Gegner. Ähm, ja, Und da gibt es ganz viele Listen, die den ganz gut spielen. Der sea King ist ja bei ihm relativ beliebt sogar. Ja. Ähm, mit dem kommt man ja, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube mit Rush kommt man auf 17 Zoll Reichweite mit dem, ist das korrekt?
0: Ja, das, das kommt hin, ja.
2: Ich glaube schon, ja. Speed 5 hat einen 4 Zoll Anker, also bewegt sich von sich aus 8, dann mit Rush 10, im Feed äh, 13 und hat den 4 Zoll Anker. Also da geht schon ordentlich die Luxi ab, der kann dem Seeking ja dann auch noch das Wild Aggression geben, dass die hit alle geboostet sind. Ähm, also der macht ordentlich
0: Action und kann dich halt auch mal böse erwischen und... Ähm, der Overtake dann ja noch, <lacht> der was getötet hat, der muss ja nur an einem Modell ja, drankommen. Ja, da er nicht, weil er ja. Kolossus ist. Ach stimmt, ja, ist gar, gar schön. stimmt. Okay, nee, das klappt das leider nicht, aber ja, klar, wird schon flotter flott, Junge. Genau, also das ist,
2: äh, also ist eine Liste, die kann man durchaus äh, auf Turnieren brauchbar spielen, hat aber auch äh, einige Miss Match-Ups, so ist es nicht. Äh, trotzdem finde ich, ist das ja jetzt, vorhin hatten wir noch Kalandra und ich würde sagen, nach Kalandra ist er wahrscheinlich der Turnierrelevanteste von denen, die wir bisher hatten.
1: Gut, gibt es sonst noch was zu Doomschäfer 2 zu sagen? Oder haben wir damit eigentlich schon alles gecovert, was er kann? Er kann einen geilen Seeking, kann man so als Fazit stehen lassen.
0: Ja, macht halt, wie gesagt, alle Trollbeester da schneller. Das können die gut gebrauchen. Die sind nämlich so flott sonst nicht unterwegs. Wir haben halt nicht so viele threat extender in der, in der Faction. Ja, aber ich glaube, das ist so sein Hauptaugenmerk. Ja,
2: wichtiger ist nochmal der Mulk, ne, als der Seeking. Aber ich glaube, dass man den Mulk mitnimmt in der beast bei einem Doomshaper, ist relativ offensichtlich. Ja, das glaube
1: ich auch. Alles klar. Ja, das Modell... Oh, das Modell finde ich leider richtig schlimm. Gut, geht okay. geht so. Ja. Findest du echt? Also ich finde, find, der sieht aus wie so einer von den sieben Zwergen irgendwie. <lacht> ja, es ist aber halt zu, so ein
0: alter Trollschamane.
1: Kommen wir zu Doom Shaper 3. Den finde ich nämlich ein geiles Modell.
0: Ja, das ist an sich auch gar kein so äh, ungeiler Typ. Ich habe mir den gerade auch nochmal angeguckt, weil ich den bis jetzt selber noch nie gespielt habe. Ich habe ihn auch noch nicht so wirklich bewusst jetzt auf dem Feld gesehen. Der Field marshallt halt Hyper Regeneration. Das ist nicht schlecht. Also kriegt man ja quasi dann bei allen für lau. Ähm, der hat so einen tollen äh, Scrollbearer dabei, so ein Pick. Also ein kleines äh, Gratis-Cast-Attachment. Das kann jede Runde eine Schriftrolle vorlesen für einen Zusatzeffekt und da macht er tatsächlich auch was für, für alle also beispielsweise kann der für Faction Warrior Models ähm, ein additional Attack Die äh, generieren also als Pseudo Boost also ne, discarded lowest ist schon klar aber ähm, das ist natürlich gar nicht schlecht also im Zweifel ähm, kann man das immer noch machen aber auch Warbies da mag der natürlich gerne also ja kannst du bestimmt mehr zu sagen oder
2: ja, also man spielt ihn trotzdem meistens mit Warbeast. Ne? Also das, das Feed ist ja schon mal äh, komplett auf Warbeast äh, oder seine Battlegroup gewordet. Ähm, was auch ein relativ starkes Feed ist, muss ich sagen. Also man kriegt eine extra 6 äh, für äh, Mini-Attack-Rolls und man heilt sich jedes Mal um W3 plus 3 nach einer Attacke, die man abkriegt. Also ein sowohl tanky als auch offensives Feed. Und die Spellist von ihm ist halt richtig, richtig gut, meiner Meinung nach. Also man hat einmal den Upkeep Removal mit Repudiate. Dann ähm, kann man ein gegnerisches Beast komplett, oder was heißt komplett, aber mehr oder weniger komplett rausnehmen mit Unminding. Einfach mal zwei Fury weniger geben, ist ein Upkeep. Äh, Implaceability ist auch einfach wirklich ein guter Spell. Die ganze Battle kann ich Knockdown gehen, kann ich gepusht werden, nicht geplaced werden und so weiter. Also das ist auch gegen viele Listen einfach stark. Und dann Admonition ist auch nochmal ein super Upkeep. Ja, und Stranglehold ist auch nochmal da, um irgendwie ein Heavy vom Gegner rauszunehmen. Also der ist, äh, ist schon eigentlich ein, ein relativ nicer Caster.
0: Spielt aber auch wieder gerne mit vielen und gegen viele Warbeaster, ne?
2: Genau, und der freut sich auch sehr, wenn die Beasts mal günstiger werden würden.
0: <lacht> da freuen sich, glaube ich, so gefühlt zwei von drei Trollcastern drüber.
1: Ja. Alles klar. Ja, ich ähm, kann da wirklich quasi gar nichts zu sagen. Also bei Trollblatt bin ich echt so ein unbeschriebenes Blatt. Ich weiß nur das, was ich weiß, wenn ich, weil ich mal gegen die gespielt habe. Doomshaper, also Doomshaper 3 hat mich auf der BTC bösen nass gemacht. Ich glaube auch, wenn die Trollblads ein bisschen günstiger werden, sie du den auch auf der Platte. Ich komme immer mehr zu dem Schluss, dass bei den Trollen wirklich eigentlich nur die Biester das Problem sind, kann das sein.
0: Ja, also ich, ich sag mal ja. also es kommt jetzt ja bald dieser neue Trollgeneral raus, ich weiß gar nicht mehr genau wie er heißt, so ein vier punkte solo der Battleplans äh, mitbringt für Pyx und der ähm, Tactician und Veteran, die da und alles noch mitbringt für die und damit werden die noch nochmal gebufft, die sind ja ein bisschen günstiger geworden zwischendurch mal, aber ähm, es gibt halt aktuell äh, einige Sachen, die man an Infanterie spielen kann, aber auch viele Sachen, die nicht so viel auf dem Tisch sind, also klar Champions kannst du spielen, du kannst Fire Eaters und die Bären und sowas spielen, gar keine Frage auch Norskin Raiders, wenn du weißt, was du damit tun willst also die neueren Sachen, die gehen alle aber Pickbush Wrecker oder Creel Warrior oder ähm, was gibt's sonst noch, Warder sind ein bisschen teuer, finde ich, also es ist bei vielen Sachen, die brauchen, die sind grundsätzlich fast alle nicht schlecht, aber die brauchen, da muss halt einfach ein bisschen dran gefeilt werden, ne? Aber ja, Hauptproblem sind sehr teure, ähm, oftmals für ihre Punkte vor allem zu schlecht performende Warbys, die halt einfach da nicht so viel machen. Ja. Okay.
1: Dann können wir, glaube ich, schon zum nächsten es sei denn, ich möchte jetzt noch unbedingt was zu Doomshaper 3 sagen.
0: Nö, wir können zu, äh, Crim 1 rübergehen eigentlich, oder? Was sagst du, Robin? Absolut, ja. Dann legt los. Ja, dann mache ich das nochmal. Crim Angus habe ich schon ein paar Mal gespielt. Ähm, offensichtlich ist natürlich die Feed, äh, die ist relativ simpel. Also in seiner Control-Range gibt es für gegnerische Modelle minus 3 auf die Def und wenn die äh, das nächste Mal aktivieren, haben sie minus 3 Speed und können nicht chargen, keine Power oder Special-Attacks machen. Das ist natürlich stark, gar keine Frage. Ne? Also es sorgt zum einen dafür, dass ich egal was ich spiele, meine äh, Treffer gut anbringen kann und nächste Runde bin ich vor vielen Dingen relativ geschützt, also wenn der Gegner schon mal nicht chargen kann und minus 3 auf die Speed kriegt, dann machen viele Sachen halt nicht mehr viel, ähm, dafür wie soll ich das sagen, begeistert mich die Spelllist nicht so ganz, also er bringt Welt Secrets mit, äh, für eine Einheit als abgibt, das ist grundlegend nicht, nicht schlecht, also Passfinder und Hunter gibt das. das, heißt wir ignorieren im Fernkampf von ziel mit No Cover, ähm das ist nicht schlecht, aber ich sag mal, kein, kein Gamebreaker. Return Fire ist auch nicht schlecht. Ähm, aber, ja, weiß ich nicht. Also auf dem richtigen Modell tut das natürlich weh. Muss man dann schon irgendwie ein interessantes Fernkampfbeast dabei haben, denke ich. Ähm, Mark Target, minus zwei Def, kein Incorporal, kein Stealth mehr auf dem Ziel. Ist nicht uninteressant, und die aber die Mantrap, die er dabei hat, als letzter Zauber, so also ein AOE, kostet 3 und kann Sachen, äh, Warrior-Models, die gehittet werden, Knockdown machen, wo gemerkt, aber nur Warrior-Models, äh, ich glaube, das castet ja auch nicht so oft, also, ja, wenn es sich natürlich mal voll lohnt, okay, aber da muss er dann halt auch auf 10 Zoll an den Gegner rangehen, und der steht natürlich gerne ein bis bisschen Entfernung, also mag gerne, also ich habe früher immer in MK2 mit einem Impeller gespielt, damit er Snipe kriegt, weil er von Haus halt 13 Zoll bei cheats, dann schießt er 17, das ist interessant, und der Typ hat halt äh, True Side. Um, ja, also ich glaube, das Stärkste an ihm ist halt die Feed. Problem ist, außerhalb von der Feed-Runde macht er für mich nicht so viel.
2: Ja, ich denke auch, dass die Feed der, der Selling-Point für ihn ist. Also nochmal, äh, also wichtig ist minus drei Speed und keine Charges und keine Power-Attacks und keine Special-Attacks. Also das, er verbietet schon sehr, sehr viel und ist halt ein richtig gutes Szenario-Feed. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ähm, spielt man mit einem Impaler oder eigentlich noch besser momentan mit einem Bomber. Der hat nämlich auch den Snipe Animus und das ist meiner Meinung nach das äh, preisleistungsmäßig viel bessere Dienst. Absolut,
0: man, der mag auch Return Fire lieber wie der Impaler, klar.
2: Genau, und dann kann man über äh, 17 Zoll mit dem Snipe Animus mit dieser seiner Main Gun äh, irgendwelche Stealth-Solos erschließen. Das ist auch was, was in Trollen seltener gibt, also es ist durchaus eine Qualität für die Faction. Ähm, ja, an sich, äh, der war auch relativ beliebt in Turnierspielen, ähm, da gab es immer so Listen, wo man, äh, ja, ein Gegantor mit ihm gespielt hat, auch häufiger mal den Seeking, einfach weil der viel Threat -Range mitbringt und dann dazu, ähm, ja, noch zwei andere Huge Bases, meistens ein Hoochawler und ein äh, Warwagon und dann halt versucht schnell den Szenariosack zuzumachen, also am Anfang in Runde 1 in die Mitte gerannt in der Crew Company Theme Force, wo man die wiederholbaren Hit-Roll-Session äh, Hit kriegt. Um, ja, um anzufangen, in die Mitte zu rennen und dann äh, sofort Action zu machen. Noch äh, erwähnen sollte man, dass er ja Threaten-Extender hat für die das Hätte ich jetzt
0: auch noch gesagt, ja, lag mir auch gerade auf der Zunge, genau, wenn genau. er was trifft, dann darf er, er.
2: Genau, Bait the Line, da wird umsonst, äh, nee, einfach nur plus zwei gecharged, wird nicht umsonst gecharged, aber man kriegt zwei Movement extra. Also, aber man muss sogar
0: damagen, sehe ich gerade, also treffen reicht nicht, er muss mit seiner Fernkampf was damagen, aber die hat Power 13, ich glaube, das kriegt man hin.
2: Ja, aber momentan mittlerweile mit den ganzen Spielkarten ist es natürlich auch wieder schwieriger geworden, muss ich sagen. Ja, also ich finde, der ist ein solider Caster, den kann man auf jeden Fall mal auf den Tisch stellen und der hat ähm, ja, der hat halt ein starkes Szenario-Play und das ist nicht zu vernachlässigen, weil das Szenario-Set momentan immer noch relativ fix ist.
1: Ja, ja. ich finde den auch ganz cool, der hat auch ein cooles Toolkit. den finde ich auch ganz hübsch. Also den kann man definitiv auch spielen, ja. Wie sieht es mit Grim 2 aus? Der ist eine Warlock Unit, finde ich sehr coole
0: Modelle. Und der ja. hat schon mal Calamity, of, nee, Mortality auf der Mortality, Karte Mortality, ja, der kann bringt auf jeden so Fall... Der bringt halt, ja, also es ist ein zweischeidiges Schwert. Ne? Also normalerweise denkt man sich, wenn man den Typen sieht, ah ja, gut, das ist für meine Queer Company eine geile Sache, ne? also wenn ich eine Fernkampfliste bauen will. Ähm, was ein bisschen schade ist, der bringt in der Feed... Ähm, für friendly faction models Mark Target mit äh, und Snipe. Das Snipe ist gar nicht schade, aber ähm, das Mark Target, das ist jetzt halt auch auf allen Solos als Teamforce Bonus drauf. Das heißt, das hat man dann doppelt gemoppelt. Das heißt, äh, effektiv bringt die Feet dann oftmals einfach nur noch Snipe für die Modelle. Das kann interessant sein. Ähm, kommt halt ganz aufs Listenkonzept an. Also natürlich freuen sich da viele Warbys dann so drüber, die nicht, äh, wo man dann den Snipe nicht einzeln casten muss, dann bringt er halt Mage-Slide mit und Mortality, ich glaube, das sind so, ähm, die wichtigen Zauber, ne? also wenn man schießen will, da freut man sich über über die beide, vor allem haben wir bei Trollen, äh, sonst relativ wenig Debuffs und minus zwei Def und Armor und kein Tough und kein Heilen eine Runde mit Mortality, das ist ein starker Zauber, aber ist halt auch kein Abgieb, ist ein Round, der mich jede Runde drei kostet und ich muss ihn auf 10 Zoll anbringen, ne. Ich könnte mir vorstellen, dass man den zum Beispiel mit den, mit den Schweinen, mit den ähm, Bonegrindern zum Beispiel spielen kann, in der kleinen Unit, dann kann er sein Mortality auf 12 Zoll anbringen, ich glaube, da profitiert er sehr von, weil der will halt eigentlich nicht so gerne auf 10 Zoll an gefährliche gegnerische Modelle dran, denn, gut, der hat Dev16, ja, weiß ich nicht, ne, also der will natürlich äh, lieber ein bisschen auf Reichweite stehen. Was sagst du dazu, Robin?
2: Ja, also den habe ich relativ viel gespielt. Das ist ein, ein cooler Caster, der macht Spaß und der ist auch nicht so schlecht, aber der ist auch nicht richtig, richtig overpowered. Ähm, auch wenn er Mortality hat, was ja eigentlich der beste Dieb im Spiel ist. Ähm, ja, also auf jeden Fall sollte man erwähnen, dass mittlerweile nach dem, ähm, nach dem letzten CID sind die Burra ja ein bisschen besser geworden und die Burra mit ihm zusammen sind halt wirklich Sahne.
0: Die ja, schießen klar. ja dann doppelt so weit in der Feed.
2: <lacht> genau, die schießen dann 8 Zoll, da musst du halt auch nur mal irgendwie noch Mortality hinlegen und dann äh, haben die Knarren schon Power 16. Äh, da hilft dann auch nochmal das Mark-Target, weil äh, das Mark-Target in der Theme-Force, in der Theme Crew Warrior ist ja für Solos. Dann, das heißt, die Borer Bur können sich vorne ausbuddeln und dann auch nochmal Mark-Target für die anderen Leute projizieren in der Armee.
0: Das stimmt, für die ist das speziell schon gut. Ja. Aber darfst halt leider nur eine Unit spielen.
2: Klar, aber trotzdem, die gehen halt richtig hart ab mit ihm. Ähm, ja, also der ist eigentlich ein ganz, ganz netter Caster. Dem fehlt so ein guter Defensiv-Upkeep äh, oder sowas, der ein bisschen ja die, die, die Jungs halt länger überleben lässt oder die ein bisschen besseres Late-Game verschafft, weil häufig ist das Problem, man hat halt einen starken First Strike, man schießt richtig, richtig viel beim Gegner zusammen, dann verliert man aber meistens relativ viel und hinten raus kommt dann nicht mehr so viel bei ihm. Ähm. Das ist ein bisschen schade, aber ansonsten ist es ein cooler Caster, da gibt es auch viele Tricks mit ihm. Ähm, ja, ich finde ihn äh, sehr nett, macht sehr viel Spaß zu spielen.
0: Der wird sich auch sehr über den General freuen, wenn der rauskommt. Der kann ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den schon angeguckt hast, aber der kann ja einer befreundeten ähm, Pyke einheit entweder plus 2 auf die Speed geben oder gibt den äh, Dick-In, was natürlich nochmal sehr interessant ist. Ne? Also gerade die Pücks, die haben ja Grund-Dev 13, wenn die eingegraben sind, da kommen die schon auf äh, sehr angenehme Defensivwerte, also die F-17 gegen Fernkampf macht die dann schon im Verhältnis viel schwieriger rauszunehmen und auch veteran lieder da freuen sich natürlich auch die Borrower dann wieder drüber, ne? weil die haben, ich glaube, eine Fernkampfattacke von vier oder so, ne? also durch die Calamity haben sie ja quasi dann, ja, Mortality haben sie ja quasi dann plus zwei, wenn die dann noch einen Veteran-Leader kriegen, dann treffen die auf einmal richtig gut, das stimmt, also ich glaube, da müssen wir auf den neuen, äh, das neue Pyx-Solo warten, da wird das nochmal um einiges cooler.
2: Ja, wäre noch zu erwähnen, dass es gibt noch so zwei drei andere Modelle äh, in den, in den, bei den Trollen, die halt normalerweise nicht gespielt werden, aber bei ihm dann schon. Das äh, ist zum Beispiel die Thumper-Crew, die bei ihm übertrieben krass gut wird und ich glaube, es ist eigentlich auch der einzige Caster, bei dem man ähm, sinnvoll die Slugger spielen kann. Aber vielleicht kommen wir da später eh nochmal zu, wenn wir die Units äh, betrachten.
0: Ja, ja, denke ich auch.
1: Gut, dann haben wir zudem auch alles gesagt. Der nächste Cast auf der Liste ist Grizzle 1.
0: Geilo, die, ist richtig, die liebe ich richtig. Ähm, bin ich wahrscheinlich einer der wenigen. Ähm, aber ich habe die letzte Zeit viel Grizzle 1 gespielt. Und die macht super lustige Sachen. Da kann ich vielleicht kurz mal äh, direkt mit beginnen. Also die darf jede Runde drei Fälle... Äh, drei verschiedene äh, einen von drei verschiedenen fake Calls rufen. Also entweder sagt sie in ihrer Command von 9 Zoll, äh, darf nicht gezaubert werden, das ist ganz gut, aber das macht man normal nicht einzeln. Ähm, die, dann sagt sie ähm, als zweite Variante, eine befreundete äh, Trollplot Troll Unit oder ein Model kann eine zusätzliche Melee-Attack in der Combat Action machen, da komme ich gleich mal zu, wie das echt durcheskalieren kann. Oder sie sagt halt, ähm, eine befreundete Unit darf am Ende, nachdem ihr alles aktiviert hat, nochmal einen Full-Advance machen. Und das ist auch was, wo die Trolle sich richtig drüber freuen, weil ein paar äh, gerade infanterie sind bei uns halt oftmals ziemlich langsam. So, und was ich jetzt die letzte Zeit viel gemacht habe, ist die auch mit äh, Troll-Champions zu spielen in Heroes, in der Heroes-Team-Force, wo halt alles ähm, quasi Takedown auf Nahkampfwaffen kriegt. Und die Troll-Champions haben ja sowieso durch den Skull die Overtake und dann können die halt einfach nochmal eine zusätzliche Nahkampfattacke kriegen, dann hauen die halt mit drei Nahkampfattacken mit Weapon Master zu. Und jetzt wird es halt nochmal ein bisschen spannender, wenn sie sagt, ich feede, denn die Feed sagt nicht nur, wir machen alle drei Effekte, sondern sie sagt auch, Trollmodelle dürfen jetzt von mehreren Fellcalls gleichzeitig profitieren. Und das ist hier jetzt sehr wichtig, denn ähm, wir können dann in Verbindung zum Beispiel mit einem Fellcaller und, und einem Stone Scribe Chronicler jetzt sagen, okay, wir... Waffen jetzt nochmal eine Einheit, die eine zusätzliche Attacke machen soll. Sagen wir mal zum Beispiel die Champions auf Mil Milia Tech von 9. Und dann kommt doch der Chronicler dazu und sagt, oh, jetzt haben wir quasi noch Gang-Friendly Faction Warbeast. Das heißt, es gibt dann effektiv, wenn ich einen Warbeast dran kriege, plus zwei auf den Schaden, plus vier auf die Attacke und wir hauen dreimal zu. Und dann kann man Champions zugucken, wie die halt einfach äh, Huge Spaces trivial rausnehmen und solche Dinge. Das macht richtig Bock. Und die andere Variante ist halt, ich sag denen dann noch Hoof it", das heißt, die chargen irgendwo rein, hauen jeder dreimal zu und danach bewegen die sich schön nochmal in Full Advance zurück, stellen sich wieder Base to Base für plus Surf, die Defense und Knockdown immun. Das macht schon Spaß. Nachteil an der Grizzle ist, die fake Calls sind so äh, meiner Meinung nach das Hauptthema. Das macht die stark, ja. Und die Spell tja, die hat Calamity, geile Sache. <lacht> Guardian Protector, okay. Ist nicht schlecht, aber in den Infanterielisten, wie man, wo man die spielt, finde ich das meistens nicht so wichtig. Außerdem kann ein äh, Mountain King, und den liebe ich ja sowieso, leider keine äh, Moves außerhalb seiner Bewegung machen. Ähm, sie bringt noch Boundless Charge mit. Und da kam es tatsächlich schon vor, dass ich einzelne Champion geboundless charged habe. Weil die mit der Threat Range ein Problem haben. Und wenn ich erstmal an ein Modell dran komme, kann ich ja overtaken. Und wenn ich dann Boundless Charge auf zwei einzelne Champions mache, und die rasen, rasen dann in den Gegner rein, ja, und hangeln sich dann irgendwo entlang. Das ist schon ganz lustig. Ja, das sind so meine Erfahrungen dazu. Rift habe ich mit der, ähm, ich glaube, noch nie gecastet. Keine Ahnung.
2: Ähm, ja, ich wollte erstmal noch kurz sagen: der, der Chronikler, das ist kein Failcall, ne? Das kannst du immer. Das ist
0: klar. Nee, nee, da, okay, das kam jetzt vielleicht missverständlich rüber. Der Chroniker kommt immer dazu. Aber was zum Beispiel Failcalls sind, also der, der Failcaller, der normale, macht das und Crizzle. Ihre, die Fail Calls von Grizzle, die können halt auch stacken. Also theoretisch könnte ich jetzt von Grizzle zwei, diese zwei Fail Calls drauf machen und nochmal den vom von dem, ähm, wie heißt der, genau, vom Failcaller und der genau. sagt halt entweder Pathfinder oder plus zwei auf die media tech und das sind beides Sachen, die man gerne mal hat.
2: Ja, ja, ich wollte es nur sagen, also das chronic ding ist unabhängig vom Feed. Ja,
1: absolut. Und die hat, die mit ja, ich, ich
2: wollte noch sagen, Guardian Protector ist auch trotzdem meiner Meinung nach eine relativ coole Fähigkeit. Also sollte man mal ja, nicht unterschätzen, weil es im Prinzip eigentlich ein 3 Zoll Third Range Buff ist äh, für irgendwie dein Heavy und das kann der Gegner ja gar nicht umgehen, weil du kannst ja nicht als Gegner sagen, ja okay, natürlich in 5 Zoll vom Heavy, töt ich halt gar nichts. Ähm, ja, dann tötest halt wirklich nichts. Ne?
0: Ja, vor allem in Verbindung mit Boundless Charge, klar. Das kann natürlich mal ein eigentlich recht lang langsames äh, troll Beast schon recht schnell machen. Und eins war noch vergessen, sie darf noch sprayen, auf 8 Zoll Power 12 mit äh, Diefen, also minus 2 auf die Def und das getroffene Modelle können eine Runde keine Befehle geben äh, oder erhalten und das macht auch nochmal was aus, also das kann schon oft interessant sein, das kann man vorher noch anbringen, ja, also die, die macht schon Spaß, ist total Oldschool, sieht man sonst gefühlt nicht oft, ich habe sonst nie gegen Grizzle gespielt, aber selber spiele ich die aktuell ganz gerne, ist auf jeden Fall eine gute Alternative.
2: Ja, ich bin bei der ein bisschen Mopy, weil die war halt in Mark II übertrieben geil. <lacht> um, da hat einfach, da, da haben alle drei Fellcalls in ihrer Kontrollzone gewöhnt. Auf alle Modelle. Also halt jedes Infanteriemodell Hufet gekriegt und jedes äh, Infanteriemodell eine extra Tacke. Und, <lacht> und, äh, das wäre aber,
0: wär aber doch gelinde gesagt, jetzt im Ak also aktuell einfach ein bisschen heftig, oder?
2: Ja, aber ich glaube trotzdem nicht, dass Trolle dann overpowered werden, aber das, da war sie halt einfach so krass gut und dann war auch noch dieses Kakophonie, war halt auch in ihrer Kontrollzone, keine Spells und so. <lacht> ähm, ja, also das war, die, die war halt da noch deutlich witziger und äh, da ich so ein bisschen auch ja irgendwo langsam ein alter Mann bin in War Machine und den äh, früheren Zeiten hinterher traue, habe ich die jetzt noch nicht so viel gespielt in Mark III.
0: Ich habe letztens ein cooles Erlebnis mit dir gehabt, kann ich vielleicht mal gerade einsteuern, da habe ich gegen Striker 2 gespielt und mein Gegner hatte dann das Szenario gespielt, wo in der Mitte ähm, die eckige Zone ist oder Länge nach und er stand mit dem Striker so am anderen Ende der eckigen Zone und ich mit den Champions halt so, dass ich an den Striker gerade so drankommen konnte, aber da standen dann halt noch hier Legion of the Lost Souls dazwischen, so eine ganze Menge, ne, und ich habe dann auch die Crystal gespielt mit den, äh, mit den Schweinen, dass sie halt Calamity halt auch auf 12 Zoll schmeißt. Und die geht halt vor, wirft dann Calamity dem Striker einen Kopf geboostet, ist ja kein Problem, können wir uns ja erlauben, lohnt sich. Und dann habe ich erstmal so ein bisschen die Legion of the Lost Souls abgeräumt mit verschiedenen Solos, ne, Fellcaller mal ein bisschen hingesprüht und dieses und jenes. Und da standen dann noch so ein paar im Weg, wo ich aber vorbeischargen konnte. Also... Ich habe dann auch mal auch Freestrikes gekriegt und so, das war gar kein Ding. Dann habe ich auch auf die ähm, Champions äh, gefeedet, mit Hufet und dazu jetzt Nahkampfattacke äh, plus zwei auf die Milia-Tech vom Fellcaller und der Chronicler hat gesagt, wenn ein Modell aus dieser Einheit von einem gegnerischen Warrior-Model getötet wird, dann geht er am Ende seiner Aktivierung lockdown. So, ich laufe also zum äh, Laufweise also nach vorne, hau dann alles mit denen kaputt, Overtake. War dann schon relativ weit vorne, stand dann auch nah am Striker dran und nimmt dann die Champions mit dem Hufit, dann sind ja noch Free-Strike-Immun und stellt die halt einfach im Kreis um den Striker drumherum. Jetzt haben die Retaliatory-Strike, der Striker war auf dann, ich glaube, der hat normalerweise Def 14, Amor 17 oder sowas in der Regel, äh, in, in der Richtung hat er Minus-Zwei auf die Death und die Amor nochmal. Meine Retaliatory Strikes äh, sind halt einfach so hart, dass der halt zu befürchten hatte, ich glaube, der hatte noch neun Platten oder sowas, äh, Dass er halt zu befürchten hat, dass er halt einfach dadurch stirbt. Naja, Und weggehen war halt auch überhaupt gar keine Option, weil sobald er jetzt selber ein Modell umgebracht hätte, wäre er noch Knockdown gegangen. Das klappt natürlich nicht oft so in der Art. Ne? Und meistens hat der Gegner dann noch ein bisschen viele Sachen, um die Champions dann wegzuräumen. Wobei der das auch machen muss bei einer vollen Unit. Ähm, aber mega geile Situation, Hat richtig Spaß damit, also sowas kann man mit der machen und auch mit der, mit der Bison-Kavallerie äh, gibt es richtig, ähm, richtig coole Nummern mit der.
1: Ja, das klingt ganz witzig. Ja, ich mag Modell sehr gerne, die hat nämlich einen Rescubed bekommen, Anfang von MK3 irgendwann, und den finde ich richtig cool, richtig dynamisch. Keine Ahnung, Wenn ich spiele so die Uralte. Dann hol die neue, die ist nämlich richtig hübsch. Lohnt sich auch mehr, die anzumalen. Okay, dann kommen wir direkt ohne weitere Umschweife zu Grissel
0: 2. Da darf der Robin jetzt mal zuerst.
1: <lacht>
2: okay, ähm, ja, die Grissel 2 ist erstaunlicherweise irgendwie ein ganz guter Schießer geworden. Ähm, ja, die will auf jeden Fall auch wieder einen Bomber haben oder irgendwas anderes mit Snipe. Äh, ja, die schießt mit V14 äh, dreimal jede Runde. Einfach so, ohne dass man das bezahlen muss. Das heißt, die macht eigentlich jede Runde ihre drei Shots und macht sie auf jeden Fall den Sniper an die muss. Und bei den Shots kann sie äh, ja Quake schießen, und zwar den Gegner Knockdown in der 3-AOE, oder sie kann äh, eine Spray draus machen aus ihrem Schuss, oder sie kann äh, schwieriges Gelände verschießen. Und ähm, man darf sogar alle drei... Äh, dreimal bei den Schüssen dasselbe benutzen, was man möchte. Also man kann auch einfach immer nur sprayen. 13er Sprays, ja. Genau, zum Beispiel nicht das Snipe, die äh, es überhaupt mitnehmen, wenn man sagt, ja, braucht man nicht hier mit dem Quake und so weiter. Also das ist die große Stärke von ihr, würde ich sagen. Ansonsten, ähm, die Spelllist ist nett, aber auch nicht ganz so geil. Also man hat Dash, das ist immer okay. Äh, plus ein Speed für alle Warrior Models und ähm, Parry. Dann Deflection, das ist leider der etwas schlechtere Spell für Trolle, finde ich. Da hätte ich lieber Deceleration gehabt mit plus 2 Armor anstatt plus 2 Defense, aber na gut, plus 2 Defense ist auch okay als globaler Buff. Ähm, ja, und da hat man auch Discord, das ist so ein situativer Abgib, den man auf dem Modell in der Battlegroup macht. Da heißt es in 5 Zoll keine äh, Orders geben ähm, und keine Spells casten. Ist okay. Feed ist... Äh,
0: unterwältigend. Auch.
2: Nicht geil eigentlich. Äh, Reposition 3 und Anil, den kriegen alle äh, Faction-Modelle. Ähm, ja, also nee. der Setting Point ist tatsächlich die Gun von ihr und ähm, ich finde sie aber eigentlich keinen wirklich starken Caster. Ist vielleicht witzig für einen Caster-Draft, weil wenn du halt E-Caster hast, der so viel Arbeit schon von sich aus macht, ist das ganz nett, aber ja.
0: Ist halt schade, dass eine Range tech von 6 hat, ne? der hat einen Fury-Wert von 6 auch, das heißt, wenn sie viel schießen will, effektiv, also die darf viel schießen, ne, wegen der Rad von Frei, klar, aber ähm, wenn sie dann anfängt, die Schüsse zu boosten, oft muss er halt schon das Treffen boosten, weil sie halt selber keinen Debuff dabei hat. Ja, aber sehe ich ähnlich wie du, also es ist bestimmt auch mal ganz lustig, ähm, aber ich glaube nicht, dass die Tudiere gewinnt. Ja, Modell finde ich auch von vorne ganz solide
1: auch wenn sich nicht viel von 1 unterscheidet, wie ich finde. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir an diesem Punkt die erste Folge. Wir sind jetzt nämlich durch gut die Hälfte der Caster durch. Und dann möchte ich euch danken, dass ihr uns zugehört habt. Unterstützt uns gerne auf Patreon, jeder Euro hilft, damit wir euch kontinuierlich an noch besseren Content liefern können. An der Stelle möchte ich auch mal den Leuten danken, die uns schon auf Patreon unterstützen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.
0: Schaltet wieder ein. Ciao. Ja, ciao. Danke fürs Zuhören und ja, bis bald. Ciao.